0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje.
1: Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Hoje, como de costume, teremos três blocos, um convidado especial e dois debatedores. E claro, a sua participação também nas nossas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. Se você perdeu algum episódio, não se preocupe, porque o programa está disponível na íntegra, no aplicativo TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais. No programa de hoje, contamos com a presença da jornalista Camila Abdo, do portal de notícias direto aos fatos e da nossa apresentadora do Repórter Brasil, Catiúcia Neri. Obrigada por os aceitarem o convite e estarem aqui com a gente. E o nosso entrevistado desta noite é o ator, empresário e secretário especial da cultura, Mário Frias. Frias nasceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1971. É ator, apresentador, empresário, empreendedor e gestor. É casado com a publicitária Juliana Camate Frias, com quem tem uma filha, Laura, e também tem um filho do primeiro casamento chamado Miguel. Começou sua carreira de ator na televisão em 1996 na Globo, onde esteve em novelas, séries e minisséries como Malhação, Caça Talento, Talentos, Meu Bem Querer, As Filhas da Mãe, O Quinto dos Infernos, O Beijo do Vampiro, Senhora do Destino, Dicas de um Sedutor, Sob Nova Direção, Casos e Acasos e Dança no Gelo do Domingão do Faustão. Na Record participou de Os Mutantes, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Promessas de Amor e Bela a Feia. Na Band fez a novela Floribela em 2008. Como produtor executivo, formatou, produziu e comercializou diversos projetos, como O Último Passageiro de 2013, o evento do Universo Country Super Bowl Brasil de 2012 na Rede TV, de Férias para o SBT e recentemente a Melhor Viagem em 2020 para a Rede TV. No dia 19 de junho de 2020, Mário Frias foi nomeado Secretário Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro e a pasta está ligada ao Ministério do Turismo. Entre as principais ações da Secretaria, Frias atua para assegurar auxílio emergencial para o setor cultural, um dos grupos mais afetados pela pandemia de Covid-19. A Secretaria, comandada por Mário Frias, também trabalha no combate à pirataria e ao uso ilegal de obras intelectualmente protegidas. Mário, boa noite. Olha, em um momento de crise, a cultura é a primeira, né? A se tornar vítima e é uma das últimas a sair. Esse é um momento, né? Um movimento bem natural. Mas eu já queria vislumbrando aí a nossa saída desse momento difícil da economia, temos pela frente uma população que está sedenta e um espaço enorme para as ações na área cultural. Aliás, tem um bom exemplo, né, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O grande boom do cinema aconteceu depois da crise de 1929. Então, eu te pergunto, Mário, O que a Secretaria Especial da Cultura prevê para matar essa fome de cultura?
2: Boa noite, Marina. Boa noite, Camila, Catiúcia. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, é é como você falou, né, Marina? A cultura foi a primeira a parar não só a cultura, mas o setor de eventos e shows também, né? E ainda não temos um planejamento... É certo de quando, uma data, quando vamos voltar. Obviamente que é, quando eu assumi a Secretaria de Cultura, eu, eu encontrei sérios problemas e essa foi a nossa busca nesse primeiro ano, eu completei o primeiro ano de secretaria na sexta-feira é, e agora a gente está trabalhando em conjunto para estabelecer novas, novos rumos para a cultura, né? a gente quer definitivamente é, retirar a cultura dessa posição de palanque político né? e devolver a cultura ao homem comum. A gente tem diversos planos, estamos aguardando também ansiosamente né? o fim dessa pandemia, acredito que assim como todos os brasileiros, né? afinal de contas nós somos um povo alegre, divertido, festeiro, que gosta de se abraçar e muito me preocupa as cicatrizes que essa que essas restrições, que esse distanciamento necessários hoje, em função da pandemia, podem trazer para o nosso povo. É, ao longo do programa eu vou falar um pouco sobre as coisas que a gente está planejando, mas, em princípio, a gente tem algumas linhas de crédito para ajudar o setor de eventos que está definitivamente a ponto de ser destruído, né? não é mais uma questão de, de como ele vai ser afetado, e sim como ele vai se recuperar dessa 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 pancada forte que foi a covid-19 para esse mercado em específico. Então, a gente estudou algumas linhas para os cinemas, né, porque foram os primeiros também a parar e também não temos essa, essa expectativa de retorno. Então, fizemos linhas de crédito junto ao BNDES, ao BRDE, com apoio da Ancine. É, vamos colocar agora no mercado também uma linha de crédito para o setor de eventos. São 408 milhões que a gente está planejando. Então, vem muita coisa boa por aí. Temos um plano também de trabalhar com os jovens, né, de chegar ao Brasil profundo. Afinal de contas, vivemos num continente, né, um país continental, definitivamente, e a preocupação do presidente Jair Bolsonaro sempre foi de que a cultura é, é, seja acessível a todos os brasileiros. Então, é, essa é a nossa busca, esse é, 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 é o porquê da gente trabalhar todos os dias, incansavelmente.
1: Bom, e agora nós vamos a uma pergunta que vem das ruas. Veja só aqui no telão.
2: Bom, eu gostaria de perguntar ao secretário Mário Frias como ele tem tratado a questão dos games no país. Olha, é uma ótima pergunta. Muita gente me me pergunta por que que a cultura quer apoiar os games, né? Quando um grupo de pessoas tem um hábito, tem um costume e, e e praticam isso juntos, né, e, e, e que isso é de alguma maneira representa o que eles sentem é, é a construção de algo cultural, na minha opinião. Então a, o planejamento da, da secretaria de cultura vem direto é, ao ponto que o jovem hoje precisa estar tá inserido, né. E não adianta aquela velha história, ah, meu filho só joga videogame, eu vou brigar com ele para descer para jogar bola. porque quem tem filho sabe que não é bem assim. A gente precisa tanto mergulhar um pouco no mundo deles como é, é, mostrar para eles o nosso mundo também. Então, essa Mario, é uma...
1: Você vai me botar numa situação difícil,
2: Mário. <risos>
1: Porque eu tenho um de 10
2: anos, ele é. adora jogar videogame. Eles adoram. Pss,
1: não ouve isso, vai jogar é, bola. Eles não adoram.
2: Mas não é verdade, é impossível. A gente, a gente não vai é, 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 goela abaixo de uma criança e vai dizer como que você quer que, que ele aja. Né? Você tem que... É, é, aquela velha história, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Aquilo que você faz soa tão alto, que o que você diz eles não escutam. Então a preocupação da Secretaria de Cultura hoje é atingir o número de brasileiros possível. Como, ele me per... Como a pergunta foi sobre os games, a gente tem um projeto muito bacana, que a gente vai começar a implementar no segundo semestre, que é uma casa de cultura digital, onde a gente quer colocar, em primeiro lugar, capacitação, a né? fazer com que o jovem é, nos, cantos, nos quatro cantos mais longínquos do Brasil tenha acesso a, 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 a alguma forma de profissionalização. Né? Então, a gente planeja exatamente isso. Um curso técnico... E profissionalizante E alguma coisa coisa, de educação financeira Então não só dar o subsídio para ele Desenvolver uma profissão Mas também ensinar ele a lidar com dinheiro A dar valor ao trabalho que ele tem. Então, a ideia dessa casinha de cultura digital é trabalhar com modelagem 3D, com formação de construção de novos jogos, novos games, é, e, 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 e o presidente sempre também fala muito isso para mim, Mário, a gente precisa é, fazer com que essas pessoas gerem os seus recursos, Sim. né? para que eles não sejam dependentes da cultura eternamente. né? É, isso é, é um plano da gente, então, levar essas, essas, essas casinhas de cultura digital para o máximo é, do Brasil profundo que a gente puder e trabalhar com, com essa plataforma, né, de transformar aquilo numa oportunidade de vida que a criança, que o adolescente, é, não tenha o um tempo ocioso para se envolver com drogas, para se envolver com, com o crime e façam daquilo que eles gostam é, é, a sua profissão no futuro, né? Eu sempre fiz isso na minha vida, né? Minha mãe sempre apoiou muito é, eu, a, os sonhos e a, e a forma com que a gente lidava com as coisas, mas eu sempre busquei muito o meu caminho e eu acho que isso é, um, é uma coisa bacana. É, Até para que as pessoas tenham essa oportunidade de dentro do seu próprio universo, na sua cidade, consigam desenvolver uma profissão e viver dela. acho que isso é, é, na minha opinião, é o papel do Estado.
1: Muito obrigada. Bom, e nesse primeiro bloco, cada debatedora poderá fazer perguntas de até um minuto para o nosso convidado. Então, peço que você, Camila Ábado, abra a nossa sessão de perguntas com a sua primeira.
0: Obrigada, Mariana. Boa noite, secretário. Secretário, o senhor falou da sua mãe. Nós sabemos que a sua mãe tem em torno de 80 anos e seu pai e sua irmã já faleceram. A minha pergunta é: quais são as consequências do trabalho que o senhor vem executando na cultura na sua vida pessoal, incluindo na vida da sua mãe?
2: Camila, é. A minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora a vida inteira, né? E o exemplo dela sempre falou muito alto na minha vida. E quando a gente quer alguma coisa, definitivamente, a gente tem que perseguir com todas as nossas forças. Eu lamento muito algumas atitudes que eu vejo, né? Não só é, de, de algumas de, de alguma parte da imprensa, né? Que, que não aceitou né? a legitimidade da eleição de 2018. Isso acaba... É, as pessoas confundem um pouco a minha figura, como secretário de cultura, né, como esse agente politizado, né, muitas vezes é, atacam um a gente sem critério, né, a minha mãe é, tá, tá velhinha, tá com 80 anos, né, e graças a Deus ela já tá um pouco desligada dessas questões, porque a, as agressões são muitas, né, tem um... Tem um... Tem um jornal que dedica três, quatro matérias contra mim, de todos os níveis, familiares né, que que eu respeitei durante a minha vida e que hoje fazem críticas absurdas, né, falam coisas... inacreditáveis né, para um familiar, né, a gente não espera isso isso dessas pessoas. Mas, por outro lado também, Camila, eu eu não ouvi essas pessoas quando eu fui buscar os meus sonhos, não vou ouvir agora, eu tenho tenho uma missão, sou muito muito grato à confiança que o presidente Jair Bolsonaro deposita em mim, tenho noção do que é servir, as pessoas não têm ideia definitivamente, Marina, nem Camila, nem Catiu, do que a gente passa aqui no dia a dia da secretaria, é um dia a dia muito pesado, né? e eu não abro mão de tá, estar tá presente, de estar tá diariamente ali, então eu procuro seguir em frente, Camila, acreditando no que eu aprendi da minha mãe, tenho muito orgulho da minha família, né? eu me lembro, ainda ainda pequeno, que eu queria surfar e a minha irmã mais velha, a Mônica, é, comprou uma prancha para mim, né? a minha avó, eu queria tocar um violão e a gente sempre foi, foi classe média, né? A minha mãe e meu pai, minha mãe era gerente de loja, meu pai trabalhava no açougue e a gente já já, já éramos os três, né? Depois, perdi minha irmã, né? Que que é muito triste, mas que... Eles não vão embora, a vida não termina, né? A gente tem essa, essa, essa ilusão cotidiana de que... É, a, a, quando a gente morre, acabou, e aquele desespero, mas não é verdade, aquilo que você construiu em vida, aquilo que você carrega no seu coração, é, faz parte da vida deles também, né? Então, sou muito orgulhoso da minha família, muito orgulhoso da minha mãe, e quem não gosta... Vai com tudo.
3: Catiúcia Neri, qual é a sua pergunta para o nosso convidado? Boa noite, secretário, Marina, Camila, é um prazer estar aqui. Secretário, há pouco o senhor disse que fez um ano de gestão na Secretaria de Cultura eu queria que o senhor fizesse um balanço deste um ano, explicasse o que é a Secretaria de Cultura e até mesmo nos dissesse como é que o senhor foi recebido. O que a gente percebe, o senhor mesmo citou alguns jornais, nas redes sociais, inclusive, grandes manifestações em torno da questão cultural, até porque há uma certa divergência entre a política do governo e o que se entende como maioria de pessoas dentro da cultura. Então, não deve estar sendo fácil esse primeiro ano. Queria que o que você me dissesse, inclusive nessa relação com os artistas, que eu sei que o senhor sofre muitas críticas.
2: Catiúcio, quando eu cheguei na secretaria, eu encontrei quase que uma secretaria alegórica. né? A secretaria não tinha mais ligação com as vinculadas, nem com os órgãos reguladores. Os próprios secretários não se reuniam, não havia algo rotineiro e constante. Então, o primeiro passo foi conhecer né, até onde os tentáculos da da secretaria iam. né? e, obviamente, começar a montar uma equipe. Né? Uma equipe que, que fosse da minha confiança, que tivesse a experiência, né? os cargos são de confiança, assim, como o meu cargo é um cargo de confiança, quem assina o meu cargo é o presidente da república. É, então, esse foi o primeiro passo, montar uma estrutura. Né? Isso levou quase 90 dias. Né? Para você ter uma ideia, não, nada aqui é, é rápido como as pessoas querem, estar no dedo, acontece. Não, aqui o universo do governamental, do, do governo federal é. É bem, é bem lento, né? tá certo, de, de, de alguma maneira isso protege a estrutura, mas eu levei pelo menos os 90 dias para conseguir montar a primeira parte, é, digamos, das secretarias, das cinco secretarias que estão abaixo de mim. Depois eu percebi que era, que era necessário que a gente tivesse algum, alguma gerência sobre as, as vinculadas, né, é, e, e, e a Ancine, que é um órgão regulador. Porque ah, os assuntos, eles se repetem. Por exemplo, né, essa, a a, a, a CEFIC, elas tinham que ter, de alguma maneira, uma, uma união com a Ancine para que a gente pudesse definir as políticas públicas comungando com, a, com, a, com as experiências e, e, com, e com as competências de cada um. Então, isso foi, foi um processo bem demorado. Né? Foi aí que eu acho que a gente perdeu mais tempo. É, depois que a gente conseguiu montar a equipe e que o presidente, por decreto, me deu a responsabilidade de cuidar das vinculadas... eu eu finalmente consegui enxergar a estrutura com a qual eu deveria trabalhar. Né? E aí, óbvio, a gente enfrenta uma série de dificuldades, críticas, né? Eu sou, com muito orgulho, o cara da malhação, né? Aqui eu sempre brinco, né? Vai estar na minha lápide, aqui jaz é o cara da malhação. <risos> não importa o que eu faça. Eu tenho muito orgulho, né? Amei, foi um programa que eu fiz muito sucesso no Brasil, é, mas eu, ao longo dos anos, eu, eu, eu produzi para grandes empresas, né? E, e, e a minha coqueluz sempre foi televisão, a minha paixão sempre foi por televisão. Acho que quem enfrenta o dia a dia de uma novela, durante muitos anos, como eu enfrentei, não se espanta com o trabalho, né? A questão, a questão dos artistas, é, é, eu, eu percebo que há, há um misto de, de falta de conhecimento né? Até um pouco de de ignorância com os processos que envolvem as leis de incentivo Que muito se discute, né? foi uma plataforma muito muito pesada durante a eleição de 2018 Mas eu confesso que o problema não não são os artistas né? realmente né? Claro que algumas pessoas têm a consciência, sabem de como como funcionam os processos Mas mas o grande problema que eu vejo é que nunca houve política pública essa política pública, ela ficou é, para algumas pessoas e, e o grande trabalho da gente hoje é descentralizar essa cultura.
1: Bom, agora temos a sua participação das redes sociais usando a hashtag censura. Vamos ver a pergunta que chega aqui no nosso telão. Quem pergunta é Eli Rosa, obrigada pela participação. Eli, secretário, recentemente eu li que a cultura voa em novos ares. Como o senhor vem desenvolvendo essa missão para levar aos brasileiros esse novo conceito em cultura?
2: Bom, o conceito basicamente passa por isso que eu acabei de falar, descentralização, né? fazer com que os recursos cheguem a todo o Brasil. Isso é uma coisa que o presidente sempre reclamou enquanto deputado federal e foi uma plataforma dele também. E
1: todos os brasils, né? Porque a gente fala de Brasil, mas a gente não não toma consciência do
2: tamanho desse país. a A gente tem do bumba meu boi aos CTGs, a gente tem do forró ao samba então eu acho que essa é uma preocupação do presidente da república que que os recursos sejam distribuídos para a população a própria lei ela se chama lei de incentivo à cultura então de alguma forma essa lei ela serve para aquecer esse mecanismo é, para que para que haja um um, um, um um investimento mais constante né com com, com digamos é, mais dedicado a que a cultura consiga brotar né então essa eu, esse, esse esses novos ares que, que a que a Eli Rosa obrigado Eli Rosa pela sua pergunta é essa, é, é essa dedicação para que a cultura chegue a todos os brasileiros.
1: E no próximo bloco nós teremos o quadro debatendo, um momento de exposição de argumentos dos nossos convidados, das nossas convidadas, e com os comentários do secretário especial da Cultura, Mário Frias. Mas agora nós vamos para mais uma
0: rodada de perguntas das nossas debatedoras. Camila, qual é a sua segunda pergunta para o nosso convidado? Secretário, nós sabemos que a moeda, moeda brasileira, o real, está em 12º lugar entre 120 países, surpreendendo, inclusive, a mídia que adora falar do governo federal. Mas as pessoas não compreendem o valor da cultura em relação ao PIB brasileiro. O pessoal acha que muito mais se gasta do que se arrecada. O senhor pode explicar o peso da cultura dentro do PIB?
2: Camila, o o Brasil é um país que tem diversas culturas dentro do próprio território, né? A gente, como eu falei, a gente tem cultura em todos os cantos desse Brasil. E o Brasil é um país que recebe muitos turistas, né? Eu vejo muito a luta do ministro Gilson para trazer ainda mais turistas para o Brasil. Hoje, o mercado cultural, o setor de eventos, o mercado cultural, eles movimentam 4,5% do PIB nacional. Então, não é uma questão de se é bonitinho, ou se eu gosto, ou se eu não gosto. É um mercado real e a gente não pode abandonar. E realmente, Marina, o que aconteceu em relação às restrições da Covid-19, o mercado foi desimado. A gente corre o sério risco de não se recuperar se a gente não fizer alguma coisa. Obviamente que o governo não pode dar dinheiro a fundo perdido, né? como eu já ouvi muita gente especulando. Não é assim, a gente tem que prestar contas principalmente para o povo. Né? É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, é o dinheiro da população. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, mas é muito necessário que a gente reveja e que a gente faça um planejamento para o retorno desse mercado. O que a Secretaria está fazendo hoje? Dentro da SEFIC, a gente vai criar uma linha de crédito junto ao BNDES, para injetar 408 milhões no mercado para uma ajuda ao setor de eventos. Isso
1: a partir de quando?
2: A gente, vai, a gente já concretizou a parte burocrática disso. No, no, no início do segundo semestre, muita coisa vai acontecer.
1: Olha só, está aí. Manchete boa para dar a hora da boa notícia.
3: Cate a sua segunda pergunta, por favor. Secretário, a gente viu o um lançamento no ano passado da lei Aldir Blanc, que seria aí o equivalente ao auxílio emergencial para o setor cultural, se não me engano, foram 3 bilhões que foram disponibilizados para a classe artística, o senhor está falando aí de gestão de dinheiro, de importância desse dinheiro para o PIB, ainda mais nesse momento de pandemia. Qual o balanço que o senhor faz? E aproveitando a deixa, o Senado está com um projeto de lei, foi batizado de lei Paulo Gustavo, que prevê aí 4 bilhões de reais, já que a gente está falando de orçamento, são 3 mais 4 bi... Um volume muito grande de verba dentro da Secretaria de Cultura e também, um, um, pelo que eu vi, inclusive nas suas redes sociais, uma lei que o senhor considera polêmica, esse projeto de lei do Paulo Gustavo. Por que o senhor falasse dessa gestão, desse balanço, efetivamente, essa lei, é eh, perdão, essa lei Blanc, que foi gasta como o governo previa, e essa nova proposta da Lei Paulo Gustavo, que está no Senado, é uma proposta viável para o governo e também para a classe artística?
2: Ufa.
1: Você acha que é
2: fácil aqui o negócio? Cátio, vamos lá, vamos, vamos por partes aqui é, A responsabilidade do governo federal foi cumprida à risca né? A gente trabalhou na, nos incisos para a entrega desses 3 bilhões da Lealdir Blanc Então a gente fez essa distribuição para 4.176 municípios e 27 estados e distrito federal Em menos de 50 dias Então, o governo federal está de parabéns por todo o profissionalismo, pela transparência que ele agiu na entrega desses recursos para os estados e municípios. A parte ruim disso, quer dizer, em primeiro lugar é que esse recurso de 3 bilhões, 1 bilhão e meio foi prestado, 1 bilhão e meio para municípios, mas eles estavam pendurados na lua de 2020. Então, eles eles estavam diretamente ligados ao nosso orçamento de guerra, digamos assim, que é a nossa EA 106, tá? Então, o que que significa isso? Que durante o ano de 2020, num momento terrível, que a gente pode falar de orçamento de guerra, o governo federal fez essa distribuição com a intenção de chegar ao maior número de artistas possíveis no Brasil. Então, foram um um, um bilhão e meio para estados, um bilhão e meio para municípios, dentro desse guarda-chuva, digamos assim, de emergência. Então, as pessoas tinham que empenhar essas verbas em 2020 e executar elas em 2020 também. Aí a gente teve eleição, a gente teve... Isso foi mais para o final do ano, então a gente teve eleição, teve uma série de coisas e e um bilhão de reais não conseguiu ser executado. né? Então o que que o governo fez? Bom, se você empenhou esse dinheiro em 2020, vamos permitir que você execute em 2021 e preste contas em 2022, em março. Então o governo abriu grandes exceções em relação a esse orçamento que, que era o orçamento de guerra, tá? Era um momento de era um momento muito de necessidade é, muito muito profunda e o governo fez essa distribuição de maneira muito correta. Agora, os conteúdos é, é, para onde essa verba e esse recurso foram destinados não era a responsabilidade do governo federal de maneira nenhuma. Essa responsabilidade da definição de conteúdos é, para essa verba ficou a cargo de estados e municípios. Então, eu, Mário, se você me perguntar, eu não fiquei satisfeito 100% com a destinação dessas verbas. Algum, alguns, algumas coisas assim que eu definitivamente não concordo aconteceram com essas verbas. Agora, falando da Lei Paulo Gustavo deste ano, eles estão querendo colocar esses 4,3 bilhões, se não me engano, todo ano, sem ligação com o orçamento de guerra, Então vai virar uma lei que todo ano o governo federal vai simplesmente se transformar num caixa eletrônico compulsório. A gente vai entregar esses 4,3 bilhões para estados e municípios. Então, todas as nossas políticas públicas, FNC, FSA, tudo isso vai ficar sem recurso, não vai existir. O governo federal não vai ter nenhum tipo, não vai poder fazer nenhum tipo de planejamento de recursos para investimentos em cultura. Isso é muito sério. Isso não tem nada a ver com o grande artista que foi Paulo Gustavo, isso não tem nada a ver com a arte e a alegria que ele levava ao povo brasileiro, inclusive a minha família. Tem a ver com uma estratégia que está sendo montada para que a Secretaria de Cultura não tenha acesso à construção de políticas públicas. Isso é muito sério, porque a gente tem a intenção de fazer políticas públicas com a responsabilidade que, na minha opinião, nunca houve. Ou seja, a gente precisa ter... A mesma capacidade de investimento que a gente tem de auditoria. Não adianta a gente investir enlouquecidamente e não tomar conta do dinheiro da população. Ah, Perfeito.
1: E agora nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Depois ainda teremos comentários, mais perguntas, discussão de alto nível e eu peço a sua participação. Através da nossa hashtag Novo Sem Censura, vamos ter uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Bem-vindo de volta ao novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Eu começo esse bloco mandando um abraço para uma pessoa que mandou um pedido para mim, Dona Clarice, de Londrina. Dona Clarice, a senhora parece que assiste o Sem Censura sem pausa toda segunda-feira. Um abraço para a senhora. E hoje o nosso convidado é o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Então eu começo esse bloco perguntando para você, Mário, a cultura brasileira é tão rica, né, tão vasta, tão repleta de tradições regionais, como a gente comentou um pouquinho no outro bloco, que a gente pode conhecer muito sobre a nossa produção cultural, mas mesmo assim acabar sendo surpreendido por algo novo e inusitado. Então, eu queria saber se desde que você assumiu essa pasta, você já se foi surpreendido de repente pela nossa cultura.
2: É, Marina, eu... eu... Sou filho de piloto agrícola, né? Então eu, desde muito pequeno, viajei pelo interior, muito pelo interior do Brasil, né? E depois, ao longo da carreira também, no Super Bowl Brasil, tive a oportunidade de, de, de conhecer o mundo dos rodeios, de conhecer o mundo country brasileiro, né? E com o de Férias, viajei ainda mais conhecendo os pontos turísticos do Brasil com a CVC. Então, assim, o Brasil é surpreendente de ponta a ponta, né? Você tem o o frio da Serra Gaúcha, você tem o calor das praias do Nordeste, você tem a beleza exuberante do Amazonas. Eu conheço de tudo um pouco e o Brasil é apaixonante. O, O sonho que eu tenho realmente é de tentar valorizar ao máximo... A cultura do homem comum é tão bonito, né? A gente tem os repentistas, que são pessoas talentosíssimas, que, que, que vão ali arranjando uma, uma letra, uma poesia, junto com uma canção. Então, o Brasil é surpreendente, né? De, 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 de ponta a ponto.
1: Temos a cultura do macro e temos a cultura do micro, né? Que é tão bonito ver essas pessoas nos
2: seus locais, e precisamos né? valorizar isso, né? É. Não adianta a gente ficar só no eixo confortável das cidades mais poderosas do Brasil. A gente precisa dar voz ao brasileiro comum.
1: Bom, chegou a hora de debate. Cada debatedor terá um tempo de até dois minutos para expor o seu pensamento. O nosso convidado vai comentar as exposições em até quatro minutos. E, na sequência, cada uma terá direito a uma réplica de até um minuto. Depois, o nosso convidado terá até dois minutos para fazer os seus comentários. E vamos ao nosso Debatendo.
0: Camila, por favor, faça a sua exposição de até dois minutos. Secretário, é... Gostaria de polarizar um pouquinho o debate, já que nós estamos vivendo numa sociedade altamente polarizada entre direita e esquerda. A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e foi sequestrada por esquerdistas, assim como a Funarte. Em agosto de 2020, o secretário nacional do audiovisual, substituto Hélio Ferraz de Oliveira, esteve na Cinemateca para pedir as chaves da instituição. O que que aconteceu nessa ocasião? Que a mídia fez uma cobertura totalmente enviesada para um único lado, colocando o Hélio como o ruim da história. Bom, Catiu, Xanelli, você
3: pode agora falar por também dois minutos. O secretário responde, então, depois. É isso? Então, vamos lá. Vou seguir a linha aqui da Camila para aproveitar para... A gente, inclusive, já tem falado dessa posição de um governo de direita com uma classe artística declarada como sua maioria de esquerda. Existe, então, uma uma dificuldade, vamos dizer assim, falta uma ponte entre o governo e essa classe artística. O que eu gostaria era de colocar para saber como nós poderemos ver esses dois, esses dois polos se entendendo dentro da cultura, que é uma questão tão importante para o nosso país. Mas se há essa dicotomia, se há essa polarização, como é que a gente pode ver eh, esse cenário cultural do país encaminhar? Essa é uma preocupação que eu acho que todos temos. Secretário, agora é a sua vez.
2: Vamos lá. É... A Cinemateca, ela foi administrada pelo governo federal até o final de 2019, né, dezembro de 2019, quando o atual ministro da Educação, dentro das suas competências, resolveu não renovar o contrato, né, e aí aí começou aquele conflito, né, para ver quem tomava conta, quem estava lá fazendo a gestão era a Roquete Pinto e e ela ela parece que né, acabou mantendo durante esse período a a Cinemateca. Fato é que quando eu assumi, eu cheguei no meio de de uma uma guerra, praticamente. Fiz uma visita técnica, adorei a Cinemateca, né, como nunca tinha conhecido, adorei como como uma pessoa de de, de TV como eu sou, adorei tudo, né, o equipamento é fantástico. Saí de lá muito empolgado com a reunião que eu tive e, para minha surpresa, quando eu cheguei em Brasília, os jornais estavam me atacando e, e, inclusive, a própria direção da Cinemateca falando algumas mentiras sobre mim. Isso me deixou muito chateado na época, né, porque acho que a gente tem que ter... Caráter, a gente, o que a gente, o que a gente fala tem que se escrever, né? E aí o que aconteceu foi que a gente é, lutou para colocar lá um contrato emergencial para que aquilo tivesse aquele equipamento fantástico, tivesse a proteção devida. E nesse período a gente nada mais é, natural do que você é, encerrou um contrato você quer pegar as chaves do, do seu imóvel. O governo precisava pegar as chaves para entrar lá. E o hélio foi com, com um grupo de, de profissionais nossos e foi recebido a base de xingamentos, agressões, e a gente não conseguiu pegar as chaves né? na primeira tentativa. Na segunda, a gente acionou os órgãos competentes para nos ajudar e conseguimos recuperar a chave. A partir dali, a gente conseguiu entrar com os contratos emergenciais e abrir o que a gente chama de chamamento, que é onde a gente coloca as condições para uma nova empresa assumir, a Cinemateca. É isso que a gente está fazendo. Graças a Deus, a gente conseguiu uma verba para manter a Secretaria, ou para manter a Cinemateca e agora a gente finalmente terminou a publicização e a gente vai, quer dizer, uma nova empresa vai assumir a administração da Cinemateca, que é um equipamento cultural fantástico, mas que, a meu ver, ficou muito aquém do que podia ser, nunca foi acessível ao público, né, ao cidadão comum. Então, haviam festas, lançamentos, mas de um pequeno grupo que se intitulava praticamente dono da, da, da Cinemateca, a ponto de não querer entregar as chaves para o governo federal. Esse, acho que é, que é o embrólio é o, o da Cinemateca que está resolvido, a gente está muito feliz. E brevemente a gente vai ter uma nova administração na Cinemateca e, vamos, e a intenção nossa é de construir lá capacitação, treinamento, é, programação para jovens, para terceira idade, né, dá, dando, dando vazão a todo, a, todo aquela, a, 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 a todo aquele acervo maravilhoso. Lá você tem Mazaropi, você tem Canal 100, você tem filmes de Marechal Rondon, você tem uma riqueza muito grande para ficar é, gerenciada apenas por um grupo é, de pessoas. Eu procuro não dar atenção a essa polarização, até porque eu eu trabalho no Poder Executivo, eu tenho que executar os trabalhos, eu tenho que fazer uma gestão, na minha opinião, enxuta, respeitando o dinheiro público, com transparência e trabalhando para a população. Então, se tratando de Cinemateca, esse é o meu objetivo, transformar ela num num equipamento que seja... para a população conhecer os filmes, aprender te, é, técnicas de cinema, de TV, esse, esse é o meu sonho. Essa, essa polarização que existe é porque, de alguma maneira, a cultura serviu a, 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 a um palanque político-ideológico, né? e, e, e na minha gestão isso não vai acontecer mais.
1: Camila, agora você tem mais um minuto para fazer a sua réplica em cima do que foi dito.
0: Não, secretário, eu gostaria só que o senhor explicasse melhor a essa produção que vocês querem fazer dentro da Cinemateca, porque a ideia é pegar de volta, se por falando numa questão polarizada, a Cinemateca para que possa produzir conteúdo audiovisual que seja adequado para todos os públicos, não somente para o público mais adulto, como a esquerda gosta de fazer. só que o governo Bolsonaro vai até 2022, dará tempo para a execução de todos esses projetos, levando em conta a magnitude e o valor? Guarda um pouquinho que eu já vou dar a palavra para o secretário. Cate, aproveite seu momento
3: também. Eu vou pedir para você explorar um pouquinho mais, porque eu queria saber dessa ponte, dessa construção de ponte, dentro dessa direita esquerda que a gente vê se polarizando, não só na questão cultural, mas em, to... em diversas outras áreas, quando a gente fala hoje de Brasil. Sei que você falou que não quer, o senhor falou que não quer ver mais isso dentro da gestão, mas infelizmente ainda existe um caminho muito longo aí para se, se percorrer. E é importante haver esse diálogo. Como é que isso vai ser construído, havendo resistências, já que a gente vê uma polarização?
2: Tá. Camila, em primeiro lugar, eu montei uma equipe que eu confio demais de secretários. Hoje, a SNAVE é que toma conta da Cinemateca. Então, toda essa programação vai ficar na mão do Bruno Graçamelo, que é hoje o secretário responsável pela Cinemateca. Ele tem planos muito interessantes, como eu te falei, né? Dar acessibilidade a jovens, a a idosos, a gente trabalhar com a capacitação dessa turma e realmente transformar a Cinemateca num equipamento público, né? Que possa servir à população. Em relação a essa polarização, Catiúcia, eu não acredito que ela vá acabar tão cedo, né? Na minha minha área, o que eu penso é o seguinte, na minha gestão, eu, eu, eu... A cultura não vai mais servir para palanque político ideológico. A gente vai resgatar a cultura desse sequestro e vai entregar a cultura de volta ao homem comum. A valorização da cultura em todas as suas manifestações desse país continental será prioridade da minha secretaria. Só para você ter uma ideia, a gente fez uma avaliação técnica, com cruza de dados, né, inteligência artificial, 70% dos recursos que foram investidos nos últimos anos ficaram com apenas 10% dos proponentes, isso é muito sério, a gente está falando de um passivo de quase 13 bilhões de reais que ficou, digamos assim, a cargo de somente 10% de proponentes, então quando alguém fala que a gente não não está apresentando uma política pública, eu pergunto qual política pública? De qual política pública você está falando? De uma política pública que nos últimos 20 anos privilegiou apenas 10% de contratantes, de contratos, de empresas? Então, essa é a minha missão e eu estou focado nela. Quanto ao tempo de mandato do presidente Jair Bolsonaro, eu acredito muito que nós vamos até 2026, só me despeço daqui, em 2027, com Deus no meu coração.
1: Nós vamos fazer mais uma rodada com outro assunto, ou vocês podem seguir também com esse, se for de interesse das nossas debatedoras, mas seguimos a mesma dinâmica. Camila, por favor, a sua exposição de até dois minutos.
0: Secretário, muito tem se falado na regra do equilíbrio adotada pela SECUT. O que seria essa regra do equilíbrio? O que, que engloba ela? Guarde essa pergunta. Vamos dar esse
1: espaço. Kate, faça também a sua exposição.
3: O senhor, quando assumiu o secretário, falou muito em melhorar a gestão da arte, são até palavras que eu anotei aqui para não esquecer, fiscalização, probidade, transparência, dentro dessas palavras aí mais importantes, elencadas dentro da sua gestão, como estava antes, como está agora e foco nessa questão da fiscalização e transparência. A nossa cultura, então, estava vivendo uma questão muito delicada quando se trata desse assunto?
1: Bom. Mário, você tem até quatro minutos para a sua resposta.
2: Tá, obrigado, Marina. É... A regra do equilíbrio, Camila, nada mais é que aliar a nossa capacidade de auditoria com a nossa capacidade de fomento. A Secretaria de Cultura é... fomentava 8 mil projetos por ano, né? sem controle algum, gerando esse passivo de quase 13 bilhões de reais. A regra do do equilíbrio nada mais é do que exatamente isso que eu falei, a nossa capacidade de investimento aliada à nossa capacidade de auditoria. Então, hoje, a gente tem uma capacidade de 120 projetos por mês, são 1.500 projetos por por ano. Dessa forma, a gente não vai aumentar o passivo e vai continuar fomentando a cultura como a gente vem fazendo. Desculpa, Catiúcia, pode estar A gente estava falando da, da é,
3: transparência, da probidade da fiscalização. Eu vou, eu vou aproveitar e
2: vou emendar uma coisa na outra. Né? É, hoje, é, isso foi uma, uma promessa de campanha, uma exigência de, 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 de grande parte da população, que a gente soubesse para onde foi esse dinheiro. Então, é, a gente faz esse trabalho né, de auditoria. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente dividiu esse passivo é, em o que a gente nunca vai conseguir cobrar, o que a gente talvez consiga cobrar, mas vai ter um prejuízo e é aquilo que a gente pode cobrar, né? E essa essa capacidade hoje, ela só, ela ela, ela não poderia é... É, se totalmente é, o trabalho, quer dizer, a gente não poderia focar somente nisso, porque senão definitivamente a gente ia ter que parar as políticas públicas, né? Nem mesmo conseguir propor novas políticas públicas. Então, a transparência ela, ela é cobrada pela população. Então, hoje a Secretaria de Cultura tem a preocupação tanto de dar uma satisfação com transparência, com probidade, com honestidade, né, a esse passivo, né? E ao mesmo tempo não deixar que o mercado é, pare seja paralisado, né? E é aquela eu vou voltar para aquele assunto, né? Que política pública? Quem é que está dizendo que a gente está paralisando qual política pública? É essa que eu falei, que que favoreceu, que centralizou 70% dos recursos. Então, o nosso trabalho, ele é diariamente, no sentido de não parar o investimento, mas dar uma satisfação para a sociedade do para onde foi esse dinheiro. Muita gente me cobra, ah, bota uma lista, faz a lista de de quem deve. Olha, não é o meu papel, meu papel é fazer o meu trabalho de auditor e quem quiser informações... Desde já, pode procurar o site do Versalique. Bota aí no Google, na sua pesquisa e vai lá, Versalique. Lá você vai encontrar todas as informações que você precisa para saber essa prestação de contas. Com
1: base no que o Mário respondeu. Camila, você tem agora um minuto para sua exposição.
0: Secretário, eu gostaria que o senhor fosse mais claro a respeito da... Dado o investimento da Secretaria na Cultura, porque nós estamos vendo a grande mídia bater no senhor, expor o senhor até muitas vezes de uma forma cruel, falando que não há mais investimento partindo do governo Bolsonaro na chamada cultura, né? na, que hoje nós temos como cultura. Se o senhor pudesse, pudesse ser mais claro, inclusive nessa lei, do, nessa regra de equilíbrio.
1: Pode responder, Mário, e depois eu repasso para a Cátia.
2: Tá. É Camila, no ano de 2020, a Secretaria de Cultura trabalhou com 3 bilhões de reais. Nós distribuímos 3 bilhões de reais no mercado, né? de forma rápida, com probidade, com organização e com transparência. Isso é o maior investimento feito por um governo em um ano. Então, acho que quem está falando que o governo Bolsonaro não investiu... É, não está tá realmente conectado com a realidade. Então, são 3 bilhões de reais, 1 um bilhão, um bilhão e meio de reais para estados, 1 um bilhão de reais, um bilhão e meio de reais para municípios. É a maior verba já investida por um governo em um ano. Certo? Em relação à regra do equilíbrio, é exatamente isso que eu falei. Ah, o TCU diz pra gente que a gente tem a obrigação de auditar esses 12 bilhões e até lá não fazer investimentos. E nós, dentro da nossa é, gestão, estamos fazendo exatamente isso que eu falei para você. A gente está auditando projetos e fomentando. Então, a gente hoje tem uma capacidade de entrega de 120 projetos por mês. São 1.500 projetos por ano. E, desta forma, nós não estamos aumentando o passivo e também não estamos deixando de investir no mercado. né? Eu acho que é exatamente isso que eu falei. Para quem acusa o governo de não praticar a política pública, está faltando botar os pés no chão e realmente se informar da realidade. Catúcia,
3: a palavra agora é sua, você tem um minuto. Ok, secretário, ainda falando, pegando esse gancho da pergunta anterior que fala de transparência, a política da Secretaria Cultural, especificamente do governo Bolsonaro, sofre críticas quando se fala de transparência e fiscalização, até por sugerirem que há escolha de projetos é, eu vou preferir algo que tenha mais um alinhamento com o governo e vamos descartar esses projetos que já estavam aí alinhados com a esquerda. Queria aproveitar essa questão de transparência e fiscalização para o senhor esclarecer. Existe uma escolha de projeto dentro dessa gestão da sua secretaria, do seu comando na Secretaria de Cultura?
2: Mais uma vez, a ignorância das pessoas que estão falando isso. Né? É, em relação à lei Rouanet, né, a nossa lei de incentivo à cultura, o artigo 22 é muito claro. Ele veda a análise subjetiva dos gestores. Então, eu não posso fazer uma análise subjetiva. E o artigo 29 diz que o gestor pode ser preso, criminalizado por isso. Então, obviamente, que a gente está fazendo tudo dentro da lei e a gente não ia cometer um erro esdrúxulo como esse, né, de fazer uma análise subjetiva. Isso não existe nesse governo, não é a postura do presidente também, nunca me pediu para que eu fizesse análise disso ou daquilo. O que é a nossa responsabilidade é cuidar do dinheiro da população, né, que é o dinheiro de impostos, e que é, é, no caso da lei lei Rouanet, ele é uma isenção fiscal. A empresa vai pagar os seus impostos e ela tem a oportunidade de investir em mídia em vez de pagar os impostos. É dinheiro federal, porque esses impostos iriam para a saúde, para a educação, e nesse nesse caso específico da lei de incentivo à cultura, ele pode ser investido em atividades culturais. né? Então, eu acho que a própria lei já garante isso. E no caso da Aldir Blanc, né, muito menos a gente pode fazer análise, porque não ficou a cargo do governo federal a responsabilidade dos conteúdos que foram fomentados pela lei. A obrigação do governo foi cumprida 100% em tempo recorde, com transparência e probidade. Nós Nós distribuímos 3 bilhões de reais em menos de 50 dias.
1: E agora nós temos a sua participação nas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. Vamos ver aqui no telão qual foi a pergunta que veio de você. Vamos ver. Fafá Silva, gostaria de saber se o senhor não tem nenhum projeto para a população, concurso de instrumentos musicais para crianças do nosso nordeste.
2: É, a gente tem, a gente tem alguns projetos muito interessantes em relação à música, né? Música clássica nas escolas, a gente quer fazer esses centros culturais também, com apoio a a todas as manifestações culturais. Há um trabalho hoje para que a gente faça o tombamento do forró que é algo muito brasileiro, há esse respeito à música na Secretaria de Cultura. Mas também há a busca do diálogo, como a gente já conversou hoje, com a população mais jovem, né, que hoje tem muito interesse no universo digital. Então, há cursos também para composição de trilhas, para games, para filmes. Tudo isso está dentro do nosso projeto da Casa de Cultura Cultura Digital. Então, a gente tem essa preocupação, mas hoje entende também que a gente precisa conversar... com os, com os jovens.
1: E depois de um rápido intervalo, nós faremos mais perguntas, teremos a sua participação nas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura e vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Sem Censura e o convidado de hoje é o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Nós temos agora uma pergunta que veio das ruas. Vamos ver aqui no telão quem pergunta e o quê? Secretário
0: Mário Frias,
2: secretário Mário Frias me tira uma dúvida. O que te dá mais prazer, ser galã de novela ou secretário do governo federal?
1: É eu respondo essa, vai. <risos>
2: Olha, é, eu tenho muito, eu, eu amo, amo minha profissão, me deu tudo que eu tenho, construí com muito trabalho, com muita dedicação, mas eu acho que nada é mais prazeroso para um homem do que servir sua pata seu país e ter a confiança de um presidente que eu admiro, né? Então, acho que nada supera a sensação é, que, eu, que eu tenho hoje de, de, de servir o Brasil.
1: Era mais fácil chegar lá de novela, fala.
2: Era bem mais fácil. Bem mais...
1: <risos> Bom, nós vamos para mais uma rodada de perguntas das nossas debatedoras. Cada uma vai ter um minuto para fazer a pergunta.
0: Camila Abdo, por favor. Secretário, uma das leis que causam muita polêmica nas redes sociais é a lei Rouanet. Que inclusive, usam bastante a lei para atacar o senhor. A lei Juanela iniciou com o objetivo de ajudar os artistas que não tinham poder aquisitivo para adquirir material, fazer shows e se aprimorar. Mas o que vimos foram grandes artistas fazer uso dessas verbas, do incentivo e ainda cobrar entradas de shows da população. O senhor fez alguma alteração na forma como o incentivo é cooptado? Qual a importância dele? Porque é injusto um artista, como Ivete Sangalo, Luan Santana, entre outros, pegar um grande valor e ainda botar um valor de entrada inacessível ao público?
2: É, a lei, ela tem esse objetivo, né? ela, ela é a lei de incentivo à cultura, a gente já tá, o próprio nome já diz qual é a função que ela tem, eu acho que o Estado ele pode é, ter, ter essa função sim, né? de apoiar. Eu só acho que o Estado nunca vai ser substituído pela iniciativa privada. Acho que o o, o nosso livre mercado não não vai ser substituído pelo Estado. né? Quanto mais pesado o Estado, menos essa liberdade de livre mercado. E, e o outro aspecto assim, ali tem suas regras, não é que eles não possam cobrar os ingressos, né o erro não é bem esse. Né? Talvez é, é, a, a grande questão, Camila, seja que a gente precisa também que as empresas entendam que é importante eles investirem é, no artista menor, né porque é aquilo que eu falei, a, 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 a empresa, quando, ela, quando, quando um proponente se inscreve na lei e ele vai até uma empresa para conseguir esse recurso, a lei está conseguindo uma isenção fiscal para investimento de marketing, de mídia, em cultura. Então, a, a empresa também quer um retorno daquilo. Óbvio que se ela tem a opção de, de, de ter o Ivete Sangalo, que é uma estrela, né? uma, uma pessoa amada pelo povo brasileiro, ele, ele vai escolher ter uma plataforma maior de divulgação daquilo, daquele produto. Mas eu acho também que a gente precisa ter consciência de que a gente está num país que precisa de investimentos em todos é, é, os quatro cantos de, de, desse, desse nosso Brasil. Isso passa também pela responsabilidade das empresas. Né? Eu não estou aqui para acusar os artistas, nem, 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 nem dizer que artista é vagabundo, porque eu não acredito nisso. Eu trabalhei muito na minha vida e trabalho Trabalhei com cultura, trabalhei com televisão. É, o que eu acho é que é preciso mudar a mentalidade de usar a lei, então, então quer dizer que ah, um grupo de direito ou um conservador não pode usar a lei, não, na minha opinião você tem que usar a lei a lei é boa, o problema não é a lei o problema foi a utilização dela é, para centralização de recursos isso, isso é que é está que errado né? não são os grandes artistas nem as grandes empresas quererem investir, investir neles, né? e cobrar ingresso está dentro da lei, eles podem cobrar ingresso assim como a gente não pode fazer análise subjetiva do produto do né? Mas a questão é essa, a gente está vivendo num momento em que eu acho que todo mundo tem que se coçar um pouquinho, a gente tem que ter noção de que o Brasil precisa de investimentos culturais em todas as áreas, porque eu vejo que ainda o grande problema era ter capturado a cultura para palanque político-ideológico. Essa é a minha minha centralização de recursos, político-ideológico sempre favorecido, isso está errado. né? Acho que realmente o papel do Estado, tenho certeza que o papel do Estado, nesse sentido, é fomentar para todos os brasileiros. Que o brasileiro comum, que o homem comum, as praças, os coretos, aquilo que que faz a alegria de um povo. Às vezes, a atividade cultural de uma cidade ela não é só responsável pela cultura. Ela é economia, ela é turismo. né? Então, eu acho que essa é a Função da lei. Bom, Catiúcio, a sua última pergunta, por favor. Vou fazer rapidinho para te ajudar,
3: secretário. (risos) Vamos falar de liberdade de expressão um pouquinho. A gente vê cada vez mais produção de conteúdo online, as pessoas criam as suas demandas e jogam nas redes sociais. E eu quero saber o que que tem de política de governo para garantir essa liberdade de expressão, porque nós temos grandes empresas que estão regulando essas mídias sociais, isso foge um pouco da alçada do governo. O que que tem sido feito em relação a isso?
2: Catius, o, que, o que eu tenho eu tenho redes sociais né eu tenho quase um milhão de seguidores aí é, e o que eu o que eu percebo é que a gente tem sido a gente né eu, eu percebo que algumas plataformas têm sido tratadas de maneira diferente de outras né uma postura é, é é caçada e a outra postura é liberada você pode falar bolsonaro genocida mas você não pode falar lula genocida né? então isso é algo que tem uma disparidade aí eu percebo isso claramente né E o que acontece é que o, o marco legal da internet, ele já regulamenta toda essa situação dentro dos parâmetros legais da Constituição brasileira, né? E o que acontece é que... É, a gente tem hoje na, na, na SDAP, que é a secretaria do, do, do secretário Felipe Carmona, a gente tem essa atribuição de comunicar a, as grandes empresas: olha, pô, você não pode fazer isso, ó, você aqui você está infringindo, mas você não tem capacidade de multar essas empresas. Então é muito difícil você, é, num universo capitalista, numa empresa que se diz é, 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 democrática, ou seja, que é uma plataforma livre, porque se fosse uma plataforma editorial, se é uma revista. Ou se está lá escrito, olha, aqui você só pode postar fotos preto e branco. né? Então, você sabe que há uma linha editorial e você vai obedecer aquela linha. Agora, quando você tem uma plataforma democrática, você tem que dar liberdade para todas as manifestações. Então, o que a gente está falando hoje é é uma questão de liberdade de expressão. Eu tenho que ter o direito de escolher o que eu posto. Se eu estou cometendo um crime, eu não posso ser julgado por uma plataforma comercial, por uma empresa. Não posso, eu tenho uma lei maior que ela, que rege um país, e que se eu estou cometendo um crime, ela tem que, a, a, a plataforma tem que comunicar a justiça e a justiça fazer a punição. O que está acontecendo é que as plataformas são advogados, juízes, dão as sentenças, tiram do ar, e muitas vezes, eu venho de televisão, é, e televisão a gente ganha com comercial, a gente trabalha com isso. Agora, essas plataformas digitais, as pessoas também estão vivendo desse negócio. Então, você vai lá e tira uma plataforma do ar, muitas vezes você está tirando subsídio de uma família. Sem dúvidas. E chegou o
1: momento do nosso debate pronto. Pronto, Mário? Ufa! Então, bora para a primeira pergunta. Como ator, qual foi o papel, o personagem que você... Ou qual é o papel e personagem que você gostaria de interpretar?
2: Que eu gostaria de interpretar? Qual vale
1: qualquer um? Nacional, internacional?
2: Ai... Eu primeiro, amei...
1: primeiro que nem a cabeça.
2: Eu amei interpretar o Rodrigo de Malhação, o Thomas Jefferson, o Senhora do Destino, o Conde Máximo Augusto, o Caldeirão de Alicante, de Floribela. Eu, eu Mas tenho... teria
1: algum que você gostaria de interpretar?
2: Gostaria de fazer o presidente aí Bolsonaro.
1: <risos> e com quem você gostaria de contracenar? E vale também nomes internacionais.
2: Ah, eu, eu, eu sou fã do, do Clint Eastwood, sou fã do, do Denzel Washington, seria um sonho.
1: Qual é o seu filme de ação preferido?
2: Eu gosto do The Equalizer, que é com o Denzel Washington. É, é, acho que é o... Ih, rapaz, esqueci o nome em português.
1: Tudo bem. Desculpa. Você prefere o papel do herói ou do vilão?
2: Eu gosto dos heróis.
1: Globo, SBT, de TV e Band, qual a emissora foi a melhor para trabalhar?
2: Tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado em todas elas.
1: Hum, saiu bem. <risos> Mas hoje eu não
2: estou nada satisfeito com a postura da Globo, que fique bem claro.
1: Para o Dia dos Titãs, a gente não só quer comida, a gente quer comida, diversão e arte. Comente, por favor. Hum. Hum. Minha vida é
2: simples. Não... Ah, o gemido pode não. ser um comentário também, não tem problema.
1: <risos> a última pergunta.
2: Gosto de arroz com feijão. <risos> Bife e batata frita. Uma última perguntinha.
1: Quem é o seu pai pra você?
2: Meu pai? Um cara bacana, humilde, guerreiro e família.
1: E para encerrar o programa, vocês,
0: minhas convidadas, têm um tempinho para as considerações finais, rapidinho, então começo com a Camila Ávido, por favor. Mariana, só quero agradecer a oportunidade, agradecer ao secretário, a minha colega, muito obrigada pela oportunidade e pelas respostas, secretário. Catiúcia, a sua despedida. <risos> para ser rapidinho também, então obrigada a todos,
3: Camila. Foi uma parceria muito legal. Secretário, um prazer estar aqui. A gente que já teve oportunidades, mas não tinha se concretizado ainda, bem-vindo à TV Brasil, que sou da casa, que também agradeço a Marina, minha colega, e espero que todos tenham gostado desse Sem Censura. Secretário, a palavra é sua agora.
2: Marina, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, Camila, Catiúcia, é... Alan, Glenn, toda a equipe da, da TV Brasil. E agradeço... A tudo que eu passei na minha vida, né? O bom e o ruim, né? Aquilo de de triste e de alegre que você vive na vida, nem sempre é exatamente aquilo que você pensa. Deus escreve os caminhos para que você encontre a sua felicidade. Sou muito grato ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança. Para mim é um orgulho servir a pátria, ao meu presidente. E amo minha família. Beijo, amor. Filho, filha. Amo vocês.
1: O Novo Sem Censura fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do secretário especial da Cultura, Mário Frias, as nossas debatedoras da noite, a Camila Abdo, do Direto aos Fatos, e a Catiúcia Neri, que é minha colega aqui de TV Brasil, apresentadora do Repórter Brasil. E muito obrigada a você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Obrigada às nossas queridas intérpretes de Libras. E eu peço que você continue ligado nas redes da TV Brasil. Prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais Sem Censura. Ótima semana para vocês e até lá.